0: 欢迎收听小马聊游戏。这次我们要聊的主题是初音未来。前几天呢，二零二一年的八月三十一号是初音未来诞生的十四周年了。那同时，手机游戏，呃，初音未来的手机游戏世界计划也宣布了有中文化，那会在今年二零二一年的九月三十号上线。所以我就想来聊一下这个初音未来这个角色。还有它的一些相关的延伸的游戏。那初音未来的话呢，我们简称初音。初音这个，嗯、呃，是什么东西呢？其实，嗯、呃，有已经在网络上有很多的内容对它做做这个介绍那我们这边简单的科普一下就好了。那初音的话呢，它是一个虚拟的角色。嗯、呃，要讲初音，其实应该先从呃背后它的这个。所谓的 Vocaloid 开始讲起哦，那 Vocaloid 呢？它是呃一个一个软体，它是由 Vocal 也就是声音，嗯、呃，唱歌的这个声音 Vocal 和 Oid 的这个字尾结合而成的。那这个字尾呢，就是一个仿生人的意思，也就是我们在呃大家最常听到应该是在 Android， 它的字尾也是同样一个 Oid 的。的的这个字哦，所以呢，这个 Vocaloid 的意思呢，其实就是一个仿人声的一个软体，嗯，那它是最开始的时候是由这个日本的商业公司，也就是大家熟知的雅马哈，他们做的一个电子音乐的，算是一个语音合成软体。也就是说，你只要输入你要的音调，哆来咪发嗦，你要的这个音呢，还有你要它唱出来的歌词，它就可以用，呃，这个软体呢合成一个虚拟人声，它帮你唱你所输入的这首歌。在2003年的时候，他们推出了这款软体。那之后呢，呃，在嗯、呃，在一间北海道的公司呢 c r y p t o、um、n Future Media， 他们以这个雅马哈的 Vocaloid 的第二个版本呢作为这个基础，那开发了他们自己的虚拟人生，那这个开发，他们开发的这个虚拟人生呢，也同时赋予它了一个形象。啊，等于是想说，诶、欸，我们这个 e n t 可以唱歌，所以那如果有个有个虚拟形象的话，可能会比较吸引人一点。那这个时候所产生的这个虚拟女性歌手，她就是初音未来。所以说，呃，她，嗯、呃，初音未来呢，它其实是一个电子合成语音歌唱的软体。那有一个很老的笑话，或者是很老的一个梗是，嗯、呃，不知道大家有没有听过？是如果你说初音未来，它是。软体的话呢，那就会有人，就会有他的粉丝想要出来跟你决斗，嘿，那但是呢，实际上我们说起来，初音未来，它就它就真的是一个软体，嗯，并且，呃、欸，其实我也有买买这一套软体嗯、哦欸，它是一个，嗯、呃，你可以买回来自己安装在电脑里面使用的软体，你可以像我们刚刚讲的，输入你要的音调，那歌词，那你就可以让它。让初音未来开始唱歌。那这个第一个版本呢，它是在二零零七年的时候，呃，发售的。那也就是，也就是在二零零七年的八月三十一号呢，这个初音未来的第一个版本发售了。所以我们就就会说，八月三十一号是初音未来的诞生日。那从二零零七年到现在，已经。呃，二零二一年已经已经过了十四年了，是已经算是蛮长的一段时间了。那因为它是一个这样子可以呃唱出虚拟歌声，嗯、呃，唱出一个用这个虚拟歌手唱出歌声的软体呢，所以它被很多的作曲者或者说你对这个作曲、你对做音乐有兴趣的人，他都可以使用。那为什么会会受到欢迎？有个嗯，有一个很大的原因，是因为你你做这个作词作曲，你会写写歌，那其实并不代表说你就会唱歌。哎，你可能歌声不好听，或者是你你不愿意，呃，做做唱歌这个动作的话呢，那你可能要去请请一些其他的歌手，其他会唱歌的人来唱你做的这个歌曲。那这个同时一来是你可能。就也没有那么容易找到，嗯，你喜欢的的这个配合的的人员。那另外一方面，这个费用也也不是那么不是那么的低哦。嘿，所以当这个这个合成人生的软体出来了之后呢，那大家它它就变成一个创作者很适合使用的的一套工具。嗯，所以嗯。这个在网络上，呃，二两千年那个时候，这个、我们刚刚说二零零七年，他开他呃初音未来第一个版本发售，那时候网络已经是有一个发达普及的程度了。所以如果大家想要自己做作词作曲，那想要做出一首歌还要有人唱的话，那这个初音未来算是一个很好的工具哦。那大家开始，大家就开始用用这个这个初音未来做各式各样的歌曲谱了，各式各样的的这个曲跟词，那发布在网络上。那渐渐的，有越来越多的歌是受到大家欢迎的。那它不管是曲，嗯，它的曲风呢，或者是它的歌词，都有非常大的变化。嘿，因为它就是每一个人你都可以用来。用它来做歌曲，所以每个人想说的任何事情，想做的任何曲子，都可以透过初音未来这个歌声呢帮你唱出来。那我也有在最近看过，嗯、呃，有些人会觉得说，哎，初音未来的热潮其实已经过了。它在刚开始的时候，哎，很风行，但是最近没有那么的热门了。那其实，嗯、呃，这主要只是只是说可能。嗯，每个人关注的时间点不同，就算是一直到现在，这个这个初音未来还是一个很热门的，呃，我们说这个文化，呃，这个已经是算是一个很成熟并且热门的一个文化圈了。嗯，那对我来说呢，因为它像我刚刚讲的，它有非常多的不同的曲风、不同的歌词，很容易的我就可以找到我喜欢的歌曲。那有有各种各式各样的选择，那其实呢，有些人会觉得说，这个合成的人声它不如，呃，真实的人声唱的好听。但嗯，对我来说，或者是对很多初音的粉丝来说呢，这个他这种比较机械式的可爱型的声音呢，反而就是他特别动听的部分。那尤其在一些一些一些作曲家、作词家的调教之之下呢，把这个声音调得更有一些情感在里面呢，那听起来会有特别不一样的感受。那、呃、所以只要在熟悉了他这个比较机械式的歌声之后呢，就能比较能够发现它里面的一个嗯好听的部分。那尤其对我来说呢，这个初音初音未来这个角色，所以算是我最喜欢并且最重要的一个对我对我对我自己来说最重要的一个虚拟角色了，没有之一，它就是一个最特别的存在。嗯，那除了这个，嗯、呃，这个。文体以外呢，其实它也衍生了非常多的文化哦。嗯，那前面提到，因为有很多的创作者，他会用初音未来去做这个创作，那并且有很多的，嗯、呃，很多的粉丝，很多的听众会喜欢嗯、呃、这些音乐，嗯，所以其实他们还有嗯、呃、公，他们发售初音未来的公司呢，他们也有办各式各样的企划展跟演唱会。那最有名的其实就是魔法未来，它叫做 Magical m i l e 那 m i l e 就是未来初音未来的日文发音。那它叫做这个魔法未来呢？嗯、呃，它里面它其实就包含了有所谓的气画展跟演唱会。那它是从2013年的时候就开始每年举办的。那他这个企划展里面就很多的展览，包含初音未来和他相关的一些角色的展览。那里面也有很多摊贩是就你创作者可以去里面，嗯、呃，摆摊，并且跟粉丝们做做互动。那除此以外呢，还有贩售很多相关的产品，有很多有趣的东西可以看，并且呢，他同时有办这个3 D 三 D CG 的演唱会。也就是说，在这个演唱会里面呢，他现场的的乐团是有做这个演奏的，所以这个歌曲呢都是现场的乐团演奏。那并且放出了初音未来的的歌声。那在舞台上呢，他有建一个投影幕，一个半透明的投影幕，那去做呃、嗯、投影初音未来这个角色，虚拟角色在画面上的这个动作。那由于它是半透明的，所以你会感觉到它好像就站在舞台上，栩栩如生的样子哦。如果说，嗯前面提到说，有一些人觉得好像近年来初音未来没有那么的热门的话，那我认为只要有去过这样一次的企划展，这样去过一次这样的演唱会，就不会这么的认为哦。可以看到现场有非常多非常多。热情的粉丝，那还有非常多衍生出来的，不管是美术作品或者是音乐作品，都有相当多元的呈现哦。我自己的话呢，是在二零一八年的时候去过一次，那他是在呃，基本上都是在八月的时候办在东京跟大阪，都各各有几场。呃，今年的话，今年和去年的话，好像是因为疫情的关系，所以有有作为这个延期，延到冬天举办。那不然平常大概都是这个，呃，前一段时间八月这个时候呢会举办。我二零一八年去的时候也非常的在现场，也非常的感动，因为看到了很多相关的作品，那可以看到自己喜欢的这个角色，还有这样的这个文化呢。是这么的受到大家欢迎，那还有非常多的粉丝在为他做创作，为他嗯着迷，那那加上现场看的演唱会，我觉得这真的是，如果是身为初音未来的粉丝，或者是他相关其他作品或角色的粉丝的话呢，真的都应该去所谓的朝圣一下。那除了这个魔法未来以外呢，其实。他们公司还有同时办许多不一样的活动，那尤其这个嗯、呃、演唱会的话，因为刚刚我们提到这个魔法未来呢，它其实是指办在日本的，对，它办在日本的东京。最最开始的时候只有办在东京，那后来有多开，嗯、呃、多开了一场几场在大阪举办，嗯，但它都是在日本才举办的。所以他，呃，他们公司呢有在举办一个叫做 Miku Expo， 也就是，嗯，这怎么翻？嗯，初音的 Expo 就是展览的这个英文。那这个部分呢，这个活动呢，主要就是办在日本以外的地方的。啊，他们去过很多地方，台湾也有到过。那除了亚洲呢，那美洲、欧洲，其实他们都有去办过。嗯。那刚好，因为我是在2018年来到了德国，嗯，所以他，嗯、呃，在2018年的时候有一次，嗯、呃， 2 0应该说2018年那一次，他就是把这个 m i k u Expo 拜在欧洲，那那個、时候我就去一次巴黎的的这个演唱会，那也是蛮不一样的一个体验哦，可以看到，哎、欸，这些。金法这些这些法国人或者是欧洲人，他们也是对这个初音未来有非常大的热情，在那边排队要看演唱会。那也里面也有各式各样的周边产品，那也有看到一些人在在角色扮演。对，这是我认为是一个非常蛮非常有趣的经验。那不过呢，我我去了之后也还是觉得说，原本在日本的魔法未来还是。最盛大的一个感受，嗯，所以真的，如果是对这个有兴趣的话呢，就真的一定要去去看看。那还有很多其他的活动啊，像是，嗯，这个还有一个雪初音的活动，它是主要办在北海道，北海道那边办一个以雪初音为为主的的这个演唱会，那。因为我们说这个初音未来，它有很多的衍生角色、哦，大家去可以对去去对它这个形象做做不一样的创作，所以有这个以雪为主题的创作而产生的初音，我们就叫它雪初音。那他们在北海道的雪季那边，它也是一个很盛大的场合，那办这个雪初音的演唱会，还有甚至像一些他们有跟东京交响乐团做合作的交响乐演奏。那也有跟古铜，嗯，就是做对用一些古表演的去去做一个合作的演唱会，很多很多这个样子的合作，哎，所以他即使到现在都还是有很多这种合作，并且去吸引跟嗯让各种不同的粉丝都有有办法去做这个享受，嗯，那这是初音未来的部分。因为它是一个所谓的音乐作曲的软体，所以其实也有蛮多的，嗯、呃，蛮多的音乐游戏，它会引入这个初音未来的的这个的,的,的这个成分。那如果以初音未来为主题，或者说以它为主角的游戏的话呢，其实在，在在它刚出来没有多久的时候就开始有了，嗯，那。这个游戏的部分主要是交由 SEGA 这间游戏公司，嗯制作的。那从嗯我们刚刚说出音未来呢是在嗯14年前的时候，也就是2007年的时候，嗯出来的。那这个游戏呢，其实在在2009年两年之后呢，他们就有出了一款，就开始有出这个初音的音乐游戏。二零零九年出的第一款游戏呢，它出在 PSP， 当时 Sony 的掌机上面哦。那这个这一连串的系列呢，它是叫做“名伶计划”，叫做 Project Diva， 就是一个所谓歌姬这个名伶的这样一个计划哦。嗯，那这个游戏这个音乐游戏呢，最开始出在 PSP 上面，那它接续的后面几代呢，也就继续有出在 PS Vita、PS。Three 啊 ，PS Four 上面都有继续的出它的延伸作品，它的后面的几代。那尤其在嗯、呃，他们同时有在嗯，二零一零年的时候把这个游戏出在出了一台大型机台，也就是大家如果去汤姆熊或者是一些电玩的的电玩间呢，可以玩到那些大型机台。其中有有一个大型机台就是初音未来的音乐游戏。我自己的话，在台湾的时候也都会，嗯，有时候就跑去跑去汤姆熊啊玩，投个投个钱玩个几下。当然不是玩的，诶，并不是说玩的非常非常的好，但是在现场用这个大型机台玩，那配着那个音乐按那些按钮，其实是我自己是觉得蛮舒压的，嘿。所以有时候我有点累，那想要抒发一下压力的时候，就会去去这个这个地方玩。那其实也蛮怀念这样的事情的，因为其实现在我在德国这边是没有这一种游戏间的，没有这种东西的，所以其实之前我有几次回台湾，那也都有跑去回味一下，是蛮不错的。好，那我们刚刚原本提到说这个大型机台的部分呢，它后来也有出，把这个算是移植移植到 PS4 上面，它出了一个 Project Diva。嗯，它名字是叫《Future Tone》，也是未来未来之声，嗯，会这样翻译比较好听一点。嘿，它有移植到 PS4 上面。那它在去年的时候， 2 0 2 0年也有把这样同样的一款游戏呢移植到 Switch 任天堂的 Switch 上面那不过他们因为效能，主要是嗯、呃，他认为主要是游戏主机效能的关系哦，在。P.S. 4或者说在 Sony 的游戏机上面呢，它都是走一个比较比较泥真写实的风格。Okay, 那它移植到 Switch 上面的这个版本呢，它就是用比较日式动画的风格。那它的色调比较的像，比较像是动画的的表现方式，比较单一，但是可爱一点。嗯，那所以这其实。嗯，虽然说其实其实除了风格以外，它它就是同样的内容，它同样的一些曲目跟游戏方式哦、喔。那我自己其实两款都有收，就是在原本是在 PS4 上面有有买，那后来出在 Switch 上的时候我也买了。那那個时候去年嘛，因为刚出那个时候在日本有限定版本或者说有个收藏版，那我也买了，从日本的。Amazon 从日本亚马逊寄到德国来，我那时候看好像其实它的运费跟寄到台湾也，嗯，我记得是也没有差到太多，所以我就直接把它直接运到德国来了。从日本寄德国其实蠻也蛮有趣的，也没有过多久就收到了。好，那除了这个，刚刚我们提到这个 Project Diva， 主要是 Sega 他们把这个初音未来出在。嗯， n y 的主机，那当然去年移植到 Switch 上的这个“明灵”计划，其实另外还有一个蛮有趣的计划，它是出在 3DS 上面的。任天堂前一代的掌机 3DS 上有这个 Project Mila， 呃、嗯，这个 Mila 呢，就是前面有提到是初音未来的未来这两个字的日文发音。那这个我们称为未来计划呢？它是主要出在任天堂的3 DS 上面，所以它它受限于这个3 DS 的硬体效能，它是使用了一个比较可爱的我们称为粘土人风格，也就是有一些公仔它的风格。那，嗯其实也蛮可爱的哦。这这个游戏我也有买，因为我自己的3 DS 也都还在手边。嗯，里面的话呢，它是它也是有各式各样的音乐游戏，它可以用触碰的，也可以用按钮的。嗯，然后呈现呈现的方式就是由呃刚刚提到的黏土人的可爱风格来呈现。嗯，这这游戏其实也蛮也是蛮有趣的。对，在除了除了前面提到这些游戏以外呢，在去年的时候，他们也推出了他们的手机游戏。我们叫他们叫做 Project Sekai 世界计划，嗯， Sekai 就是日文的世界发音，嗯嗯，其实在这之前呢，我就也一直在在想说很，嗯，很奇怪，为什么他们没有出在手机上面的这个这个计划呢？其实，在手机上一直都有一些出音的，算是游戏嘛，那、呃、但是都是比较。不是那么的音乐游戏，或是一些，嗯，不知道该怎么形容，一些比较粉丝向的，嗯，就真的不知道该怎么形容。总之是是一些，虽然我是初音未来的粉丝，但是下载下来之后，嗯，用了几下也就马上删掉了这种游戏哦，嗯，比较没有特别的游戏性，也没有特别，嗯，想要收收藏起来的个感觉，嗯。那在去年的时候呢， 2 0 2 0年，他们总算推出了一款比较像样的手机游戏。那刚刚提到，它就称为《世界计划》（Project Sekai）。这个游戏呢，他们是跟跟这个有另外一家公司做合作制作出来的。但是同样他是，它是有那个公司呢，在之前的制作的游戏是叫做 b ly,、呃《b u 邦都里》。那中文台湾的话，好像是翻译叫做《少女乐团派对》，是一个蛮好玩的音乐游戏，嗯、欸，蛮好玩在手机上的音乐游戏哦。我嗯我也玩，之前也玩的蛮蛮凶的。那它在里面呢，有各式各样的少女乐团，那做一些不同的不同曲目的演出，有流行乐，有有各式各样的音乐。那同时，当然也有初音未来的音乐在里面，或者说也有很多 Vocaloid 制作的音乐在里面。那所以之其实我之前在玩那个游戏的时候，在玩这个 b o n d o r l y 的时候呢，主要其实就是想要玩这些 Vocaloid 的音乐。所以他们就所以在这个在这个合作之下呢，他们也制作了一款跟 b o n d o r l y 跟这个少女乐团派对。风格蛮像的，或者说游戏内容的方式，游戏内容的都都还蛮相似的一款游戏哦。它是在去年2020年的9月30号上市的，或者说上线的。那它当时就只有出一个日文版，在日本的嗯 App Store 才有办法下载到。我当时也是第一时间就去下载来玩，并且觉得算是非常的有趣，嗯，而且。蛮有质感的。那同时，在这个这个游戏里面呢，它其实，嗯，我感觉算是想要同时扩展他们的这个客群。所以除了，除了初音未来他们相关的这些 Vocaloid 的虚拟偶像以外呢，里面他们也制作了更多更多不一样的偶像，呃，或者说不一样更多不一样的角色。那在里面组合成那去。他们也有去做一个翻唱 （vocaloid） 的歌曲的的这些这些音乐。这个日文版去年上市之后，嗯、欸，其实就一直没有其他更新的消息哦。有没有其他其他语言或者其他国家的消息？一直都没有出来。不过当时就觉得说，因为他取名叫 “Project Sekai” 这个世界计划，认为说他应该是有想要把这个。这个游戏推向全世界的目标，那不然取名叫“这个世界计划”好像就没有，就不太有意思了。嗯，那总算在前几天，就最近的这个时候呢，他们宣布了说会同时推出国际版，嗯，也就是英文的版本，那也会推出中文版，就属于亚洲这边其他亚洲区的这个中文版的版本，嗯这个内容基本上就是一样的，那语言不同。不过因为它是这个线上的游戏，所以比较晚推出。那想必，呃，在之前的一些活动可以获得的奖励呢，它就需要再做一些调整。嗯，但是我自己，哎，当然，呃、哎，当然有这个中文版跟国际版的推出是，我是觉得也蛮好的，它可以拓展不同的客群。不过我自己已经在日文版这边玩了一段时间，也。暂时没有打算要换其他的版本来玩，但是如果有兴趣的人的话呢，这个有中文的话，或许对很多人来说，还是比较容易游玩的一个方式哦。那中文版它目前正在封测，正在还在做测试，看应该是也是预计在今年的同样的日期9月30号上线。里面的这个游戏里面呢，其实刚除了我刚刚提到的音乐游戏以外，还有，嗯，还有两个点是我我特别喜欢的。第一个是它里面有一个虚拟演唱会的演出方式，也就是它它在一个特定的时间呢，可能在他主要是在他们活动结束的时候，或者是有一些里面的角色生日的时候，他会办一个就是几分钟的虚拟演唱会。那你只要在那一天的特定的时间点，比如说下午一点、下午两点，总之在这个他们有举办的时间点进去的话呢，你就可以由一个虚拟的角色，然后参与他们的虚拟演唱会。嗯，这個、部分是蛮有趣的。还有另外一个部分，我也特别喜欢的就是他们在某几首歌呢，有特别的在制作了不一样的。嗯，音乐录影带，尤、就、其是 MV， 那有里面的角色跟包含的，包含有初音未来他们这些 Vocaloid 的虚拟角色所演出的3 D MV。嗯嗯，有时候我嗯，如果除了除了想听歌，也想看一下这个动画的话呢，就会把它打开来看，作为一个放松，也算是我蛮喜欢的一个他们这个游戏的特色。嗯，当然除了。除了这个，除了这个手机游戏以外，之前的每一款它游戏，等于在在除了玩音乐游戏的时候呢，你也可以拿来放放放这个歌曲，当做一个欣赏。嗯，我之前有时候也会就直接把 p s four 打开来，那播里面的歌曲，那同时有时候看一下它的它的它的画面，也是嗯蛮不错的，蛮放松的。所以在这边分享一下这个初音未关于初音未来的一些资讯，还有它的游戏各方面的这些资料，嗯，跟大家分享。那么这次的分享就到这边咯，大家如果嗯、呃、对我的内容有兴趣的话呢，也可以看看我的 Instagram 和 YouTube 频道，林杰在我的这个节目资讯栏里面都可以找到。那拜拜。